0: Unfassbar, aber so schnell schon wieder eine neue Folge Nerdwissen. Moin Moin, an meiner Seite, ich bin's, der Tobi, sitzt der liebe Loki äh, Lukas.
1: <lacht> guten Morgen, äh, guten Tag, guten Tag Herr Odin.
0: Guten Abend und gute Nacht. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ich, kleiner Spoiler war schon drin, worüber wir heute reden. Ich meine, gut, ihr habt ja den Folgentitel. Über mich. Wisse, genau. ich, ich heute nur über Lukas. Lukas, du bist damals geboren worden. Nein, das hier ist eine ein Timeline, ja. ja. Ja, genau. <lacht> Wir sprechen heute über diese fantastische, zumindest für Teile von uns fantastische, Marvel-Serie Loki, die da jetzt ihr Ende gefunden hat vor wenigen Tagen und wollen mal so ein bisschen auf ihren Impact eingehen und dass es zumindest meiner Ansicht nach der größte Impact ist, den bisher einer, einer der Marvel-Serien überhaupt auf das MCU genommen hat.
1: Ja, ja wenn man sich... Wenn man seine Fantasie äh, sprießen lässt und sich vorstellt, was da so alles passieren könnte, mag das sein. Aber wenn man das bei Marvel gemacht hat, dann ist man schon oft durch die Fresse geflogen. <lacht> Von daher äh, fand ich die Serie auch gut, aber nicht so überhöht gut wie du vielleicht. Oder viele andere. Oder viele andere, ja. Mag auch sein. Also ich würde sagen, es war die Schwächste der drei. Also, äh, wie, du hast ja gerade noch äh, die,
0: die Seite auf IMDB angesehen. Hast du gesehen, was es für eine Wertung da hat?
1: Äh, ja, keine Kritik. 8,5. Was schon nicht so schlecht ist für eine Serie, sonst auch. Ich guck mal, was haben die anderen denn gekriegt? Ja, das können wir ja schnell noch eben äh, äh, nachsehen. Wandervision. WandaVision. Der für 23 Emmys oder so nominiert ist, hat 8,0 immerhin. Und Falcon so und das würde was wahrscheinlich am wenigsten hat. Äh, meine Lieblingsserie, muss man sagen, hat. 7,4. Uiuiui. Ui. Aha, du stehst also nicht so sehr auf
0: Qualität. <lacht> Nein, Quatsch. Also, ich, also, das ist natürlich also ein bisschen hoch. Ja, dann sag mir mal, warum das ist das denn die beste Serie aller Zeiten? <lacht> die beste Serie aller Zeiten? So weit würde ich ja jetzt nicht gehen. Aber die beste Marvel-Serie,
1: die wir bisher gesehen haben aus dem MCU. Ich bin übrigens äh, fest davon überzeugt, dass What If mit allen Serien äh, den Boden aufwischen wird. Qualitativ. Das, äh,
0: das äh, mag sein, das werden wir ja auch in wenigen Wochen wissen. Ähm, aber ich denke, wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen auf die Storyline ein, oder? Können wir machen. Okay, also Loki ähm, knüpft da an, wo Endgame quasi nicht aufgehört hat. <lacht> nämlich Und nicht aufhören durfte. Nicht aufhören durfte, nämlich mittendrin, wo ähm, Tony, Ant-Man und... Einer war doch noch beteiligt Hulk. in dem Augenblick. Hulk? Okay. Nee, Hulk war in dem Augenblick ja nicht beteiligt. Also der, ja, theoretisch schon, der alte Hulk. <lacht> <lacht> Achso, ja. Okay, äh, auf jeden Fall in 2015. Und hier ähm,
1: der, der, der Böse aus Captain America 2. Robert Redford, ja, ja ich meine ja, genau. ja jetzt, ich
0: wollte jetzt eigentlich nur die Teammitglieder aus Endgame gerade haben, die in der Szene mit anwesend waren, als alles daneben gelaufen ist. Okay, also, ähm, dann nur ant und... Und nur Tony, Tony ne? Ja. Und draußen stand dann, nee, äh, Quatsch, draußen nicht, sondern äh, Steve war irgendwo im Haupthaus und hat versucht, das Scepter zu kriegen. Genau, hat
1: mit sich selber ja, gerungen in hat Fall. Mit sich selbst
0: gerungen, ja. <lacht> Ja, genau. Also äh, Tony und äh, Ant-Man versuchen halt, den Tesseract aus 2012 zu stibitzen. Ja. Wie wir wissen, ist das daneben gegangen, weil man Hulk nicht mit den Aufzug genommen hat, sondern, <lacht> sondern er Treppen laufen musste. Dann ist nämlich Tony der Koffer aus der Hand geflogen, aufgegangen und der Tesseract lag vor dem 2012er Loki, der sich diesen Würfel dann gepackt hat, ein Raumzeitschloss aufgebrochen hat und sich dann halt irgendwo anders hin teleportiert hat. Das wiederum war gegen den einzig wahren Zeitstrahl, nämlich nicht vor, vorgesehen in der Geschichte der Zeitlinie, ähm, was ja auch so ein bisschen in, im Endgame auch schon erklärt wurde: von The Ancient Point. Ja, ja, ja. Äh, und es kommt die böse Zeitpolizei, die TVA. Time Variance Agency. Time Variance Agency, ne? Bestatt. Authority, keine Ahnung. TVA. Und äh, verhaftet ihn und bringt ihn in
1: ihre Zentrale. Ja. Genau, er hat, gesehen, er hat sich irgendwie, er sich ja wegteleportiert und ist dann irgendwo in der Wüste aufgeschlagen. Also er okay. konnte da selber nicht kontrollieren, wo er hin wollte oder man wusste nicht, wohin er hin wollte. Wahrscheinlich wollte er nicht unbedingt dahin. Ja. hin. Äh, Hauptsache erstmal weg. Hauptsache erstmal weg, war wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht, so richtig. Ja. Ähm, und genau, wurde zur TVA äh, geholt. Fand ich, das gefiel mir echt noch ganz gut. Ich muss sagen, die, die, also das heißt, ich finde die Serie auch immer noch gut. Also ist nur halt eher die schwächere von den drei. Ähm, aber man hat ja, wie du sagst, das Endgame direkt angekratzt. Man hat ja auch quasi keine 9 Zehn gedreht. Das war 1 zu 1 Endgame, oder? Das war
0: 1 zu 1 Endgame, ja. Ja. würde ich auch sagen.
1: Hat man dann da angeschlossen und dann mit der TVA äh, fand ich auch ziemlich gut, wie das da alles dann erklärt wurde in der ersten Folge auch. Wie er dann da... Ja, ich sag mal, äh, hingebracht wurde und wie sich dann das Zeitportal geöffnet hat und wie das dann alles versucht zu erklären, weil ja äh, auf Zeitreisen und so weiter wieder in Endgame drauf eingegangen wurde, gab es ja doch ein paar Fragen und so weiter. Äh, aber man hat das Zeitreisen-Dilemma und die Zeitreisen, die vielleicht unplanmäßig dann vollzogen werden, äh, ganz gut erklärt, warum und wie man da vorgeht. Und ja, dann, äh, als Loki dann dahin gebracht wurde, wurde ja auch so ein bisschen spaßhalber noch andere Charaktere so gezeigt, so irgendwie so ein, so ein, so ein Goldman Sachs <lacht> Bank, Bank, Banker und so weiter. Munkel, munkel,
0: im Hintergrund lief irgendwann auch Peggy Carter abgeführt durch die Gegend, weiß man Echt? halt auch nicht. ja, also es, also es könnte optisch Peggy Carter gewesen sein, Aha. aber ist man ja auch nicht wieder drauf eingegangen. Vielleicht war es aber auch einfach nur, ne, um Troller. ein bisschen spekulieren zu können. Ja. Ähm, genau, ähm, also wie The wie Ancient One ja halt erklärt hat, ist, wenn ich dir jetzt den Stein mitgebe, da geht es ja um den Zeitstein, ja. Hat sie ja äh, Bruce Banner in dem Augenblick erklärt, wenn ich dir den jetzt mitgebe, dann haben wir hier ein Problem, weil hier plötzlich dann so Abzweigungen entstehen, weil das Universum anders verläuft, als es eigentlich eventuell gedacht gewesen ja. wäre. Deswegen brauche ich quasi, wenn du ich dir den Stein gebe, den innerhalb von einer Viertelsekunde zurück, sozusagen. so ungefähr. Und das hat man ja versucht einzuhalten, um kein Nexus-Event zu erschaffen. Nexus-Vorfall, genau. Ja. Ja, Oder genau. Event. Ja. Ja. Und äh, Nexus war halt auch schon ein Wort, das wir auch schon in WandaVision gehört haben. Da war das dieses Medikament stimmt. aus der Werbung. Ach, richtig. Ja, ja stimmt. Genau. Also da siehst du halt auch, dass es da eventuell schon Zusammenhänge gibt. Wenn, hm. Denn also, ohne da jetzt zu sehr zu spoilern, sowohl die WandaVision als auch die Loki-Serie läuft alles so ein bisschen auf Doctor Strange hinaus. Ja, ja, ja. Im Zuge der Serie wurde ja halt auch bekannt gegeben, dass Tom
1: Hiddleston seine Rolle halt in Doctor Strange 2 wieder aufnehmen wird. Ist das bekannt gegeben worden ja. oder ist das spekuliert worden? Nein, das ist bekannt gegeben worden. Okay, ich habe nur spekuliert gelesen, aber gut. Dann nee, Tom Hiddleston hat selbst bestätigt. Ach so, ja, dann wird das wohl so sein. Ja. Er ist ja nicht äh, Tom Holland. Er ist ja ein, ein <lacht> Vertrauenswürdiger. Tom. Ja, Tom Holland weiß ja auch ehrlich gesagt gar nicht, in <lacht> welchem Film er gerade mitgespielt hat. Der, er ist ja Vertrauenswürdiger. Das sagt Tom. Man ihm erst hinterher. <lacht> ja, Genau, was es war, was er da gemacht hat. <lacht> ja. Aber was wir in, in der Folge oder ja, doch in der Folge auch gelernt haben, war, dass man diesen Zeitdreier auch wieder gelöscht hat, komplett. Also genau. das, was da passiert ist, dieser, dieser Abzweigung der Zeitreise, den gibt es nicht mehr. Das, das, genau, das, das, haben wir, das, das, das haben wir gelernt. Genau,
0: dass Loki also abhauen konnte genau, aus das Szene, gibt es nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr, genau, das
1: gibt es nicht mehr. Das hat, man, das hat man gelöscht, sodass dieser äh, ja, Zeitstrahl sich hätte verflechten können, sozusagen. Das fand ich dann doch auch interessant, was mir aber nicht in der Folge erst eingefallen ist. Ich meine, da haben sie es ja gezeigt mit diesen komischen Flüssigkeit, Abholen, die, alles, ja. die, die alles löscht, was da so ist?
0: Nein, nein, nee, nicht alles. Das wird ja später noch erklärt, sondern halt nur alles, was, was so umgebungsmäßig Einfluss davon genommen hat, von dem, was gerade passiert ist. Okay. Also es wird ja nicht dann dieses ganze Universum gelöscht, sondern nur die Szene, ah, okay. wie weit sie dann halt Impact hatte. Das ja. heißt, die drei Leute sind gelöscht worden, die ihn da gesehen haben. Und das waren zwei und ein Kamel, glaube ich, oder sowas. Oh, hallo. Äh, und und halt so, so ein bisschen von dem Wüstensand, wo er eine Delle reingelegt ja. hat, weil er da stand oder wie auch immer. Das ist jetzt alles weg. Das ist alles in der Leere gelandet. Ja, ja, ja. wahrscheinlich
1: sind andere Leute noch halt in diese, nach New York gegangen und haben da dann halt alles gelöscht, was da so passiert ja. ist. Das heißt, wir werden in die Lehre halt auch einen Ironman, einen Tor und halt die ganzen sheet leute dann haben, theoretisch.
0: Dabei bin mir da nicht so sicher oder ja, Rückspulen ist ja nicht, weiß ich nicht.
1: Ja, ich bin, nicht, bin ja auch nicht mehr hundertprozentig, aber theoretisch müssen die doch auch jetzt auch alle... Ja, wir haben ja jetzt nur die Szene gesehen, wo halt gerade was,
0: was, was passiert. Ja, ja, das ist klar, aber ]en. theoretisch
1: hat dieser, hat dieser Loki-Vorfall ja auch noch einen Impact gehabt auf die anderen Leute. Ja, das stimmt. Und dass der Tesseract nicht mehr da ist, hat ja auch einen Impact gehabt auf die ganze Zeitlinie, die sich daraus dann erflechten würde. Daraus würde ja eine Timeline entstehen, ja, die weil, ja, zu einem Nexus-Vorfall hätte werden können.
0: Ja, aber das kann ja wiederum nicht so ganz sein. Da ist schon die erste große Lücke in der Loki-Serie, merke ich gerade. Denn, weil wenn das nicht vorgefallen wäre, wäre ja im Endeffekt der Tesseract beim 2023er Tony noch gelandet. Und die hätten nicht in die 70er zurückreisen müssen, um da halt den Tesseract zu holen. Ähm, ich
1: überlege überleg gerade. Äh, also die haben ja erklärt, dass die Zeitreise in Endgame planmäßig, planmäßig war, war genau. dass die sozusagen verführt werden, äh, verführt werden soll und kann. Das heißt aber auch, ähm, Dass sie hätte gesagt, in
0: 2012 hätte verbleiben müssen.
1: Ja, nee, nicht, nicht, nicht wirklich, weil die haben den da dann aus den 70ern geholt und wieder zurückgebracht. Das heißt, von da an geht der, geht der Weg wieder seinen Lauf und der Weg geht von da an seinen Lauf, wie er halt planmäßig vollführt wird. Also der Tesseract kommt zu, ich weiß gar nicht mehr, zu Hydra? Hatte Hydra den Tesseract? Ja, Nee, Quatsch, war. stimmt. Nee, nee den Tesseract, die hatten ja nur das Zepter. Dachte, Hydra hatte die vorher, genau. Genau, nee, vorher, ja, auch so ein bisschen stimmt in. Ähm, aber auch nachts, nee, also nach, 1970 hatte Hydra den nicht mehr. Aber nee, der ist ja dann 2013 sozusagen dann auch, also da, damit ist ja äh, Thor zurückgereist nach, nach Avengers. Ja, genau. So, das heißt, von, von 1970 bis 2012 ist der Tesseract in Besitz von S.H.I.E.L.D., sagen wir mal, oder von, von, von den Guten. <lacht> ist ja auch schwierig, ob es S.H.I.E.L.D. die Guten sind. Aber dann ist er halt nach Asgard zurückgegangen. Und äh, das kann man ja machen, indem man diesen Zeitstrahl komplett löscht. Weil das Tony zurückreist mit Cap, ist ja egal, weil die landen ja wieder in 2023. Das ist richtig. Wie sie es machen, ist ja dann wurscht. Diese Zeitschrift wird aber komplett gelöscht. Ja. Also, der, das ist keine Lücke. Das wird einfach gelöscht. Egal. Äh, auf jeden Fall, Loki landet an TVA und darf als erstes mal das unterschreiben,
0: was er alles gesagt hat. Das fand ich halt das eine fand ich auch der witzigsten gut. Szenen schon überhaupt. Ist das ihr Ernst? Okay, hier, das bitte auch noch. <lacht> Was für eine geile Szene. Er wird durchleuchtet, ob er nicht wirklich ein Roboter ist. Das fand ich auch noch ganz faszinierend. Ja. Und wird dann halt zu Mobius gebracht, der ihn verhören soll. Ja,
1: er, er war nicht vorher bei Mobius? War vorher schon bei Mobius? Und wird da nicht dann zur Richterin gebracht? Oder nee, er wird zur Richterin gebracht und dann verhört oder so. Genau, weil,
0: weil Mobius ja da sagt, ich
1: will mit ihm zusammenarbeiten. Richterin Renslayer. Genau, genau. Richtig. Äh, die auch ziemlich äh, cool war, ehrlich gesagt. Die ganze Szene war sehr cool, weil er versuchte, seine Magie äh, zu, zu entfachen quasi, was aber nicht funktioniert in dieser Art des Universums. Ich weiß gar nicht, was ist die TVA? Ist das auch ein zeitloser Raum? Ist das ja, das ist, das
0: ist ja noch ungeklärt tatsächlich bisher, äh, in, in welcher Zeit das spielt, wie schnell die Zeit da vergeht, vergeht da überhaupt Zeit, wo ist das Ganze? Spekulation gab es ja, ob es im Quantum Realm ist. Es gab ja im Quantum Realm diese eine Stadt, die ja, da ja. zu sehen war, aber das ist jetzt Boah. auch schon wieder ausgeschlossen worden. Gut, Gott sei Dank, ich wollte gerade sagen, ähm, das ist irgendwie Quatsch. Ja, ja, genau, aber wo sonst existiert die TVA? Wo bin ich ja, denn da? Ja, ja wo bist halt... du da?
1: Ich glaube, ich würde sagen, das ist ein, ein, ein Universum, in dem Raum und Zeit anders funktioniert. Das ist ja dann das äh, Quantum Realm sozusagen. Aber nee, das so wird ja das 3 in Quantum Realm und so weiter auch, auch alles erklärt. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt, das ist noch eher... Also, in einem Raum oder in einer in einer ja doch in einem Raum, den wir halt noch nicht kennen äh, im MCU. Ja. Zu dem Zeitpunkt. Also dann doch eher dann nicht da, wo es schon mal war, sondern da, wo es, wo wir es noch nicht wissen, was es ist. Fände ich dann eher logischer, das so weil warum soll man jetzt sagen, das ist jetzt im Quantum Wham, weil wir das schon mal gesehen haben, aber halt da gibt es halt keine Hinweise oder kein, kein nichts, was da irgendwie hinführt, warum es so ist. Deswegen fände ich es eher gut, wenn man dann sagt, also das hat was komplett Neues. Was mir aber auch gut gefallen hat, dass es halt so irgendwie aussah wie die 1950er. Also ich musste die ganze Zeit immer an Fallout denken, als ich das gesehen habe, auch bei Miss Minutes und so. Auch so ein, so ein, so ein Maskottchen quasi, wie, wie es Fallout auch hat, was dir dann die Welt erklärt oder was dir dann halt erklärt. In diesem Fall, wie halt die TVA funktioniert, wie Zeit funktioniert, warum du da bist und so weiter. Und wie äh, es eigentlich vonstatten gehen soll. So hat es Fallout ja auch so ein bisschen, dass dir dann die ganzen Fähigkeiten erklärt, was die, wie, wie die erklärt, wie so Atomkraft und so funktioniert halt in der Logik der Welt. Das ist schon ziemlich lustig gewesen. Hatte halt echt einen sehr, sehr coolen Artstyle. Ähm, ja genau, Loki und Mobius haben sich dann unterhalten sozusagen und genau. Also ich also ich glaube, bevor wir, also wir müssen ja nicht die ganze Geschichte runterreißen, wir machen das ja irgendwie nur so platt Es geht auf
0: jeden Fall darum, dass Loki um Hilfe gebeten wird, nämlich eine Variante von sich selbst einzufangen, die ja. dann gerade Pro äh, Probleme bereitet indem sie halt versucht, Nexus-Events auszulösen, um den Zeitstrahl zu sprengen ja. Es gibt halt nur diesen einen einzig wahren Zeitstrahl und äh, dieser Loki, diese Variante von Loki, <lacht> Variante, ein, ein, ein fürchterliches Wort mittlerweile in meinem Kopf, ja. muss ich sagen, dank der Serie, ähm, äh, versucht halt, wie gesagt, diesen Zeitstrahl zu sprengen und halt quasi das Universum zu entfesseln oder das Multiversum zu entfesseln, damit jeder das tun und lassen kann, wie er gerade gerne selbst möchte. Ähm, und so lernen wir halt auch schnell im zweiten, in der zweiten Folge dann halt schon den, äh, die Variante kennen. Es handelt sich um einen weiblichen Loki die gerne Sylvie genannt werden möchte. Sylvie, ja, genau. Ähm, und äh, da gibt es ja auch schon die ersten Hinweise wieder. Sylvie ist der Name auch von Enchantress. Das mhm. ja, ist auch eine andere mhm. äh, Marvel-Figur. Könnte sein, dass sie halt als jüngere Sylvie diese Position einnimmt, Richtung Young Avengers die Young Avengers haben wir in der
1: letzten ja, Folge stimmt. auch noch ein bisschen geredet. Ja, richtig. Die, die die kleine Loki, die ja auch kurz in Folge 3 oder genau. so dann vorkommt. Ja, stimmt. Ich ja, habe irgendwas gelesen. wo ja, Zum
0: Beispiel auch da noch nie ge nicht geklärt ist, wo das Nexus-Event liegt. Denn nee. sie hat ja in dem Augenblick eigentlich nur mit Spielzeug gespielt. Richtig. Und dann kommt die TVA, nimmt sie mit und sagt, ja, hier, Verbrechen gegen den einzig wahren Zeitstrahl. Und dann denkst du, okay,
1: äh, Mädchen dürfen halt nicht mit Actionfiguren spielen. Oder was ist gerade das Problem gewesen? Ich hätte überlegt, ob das vielleicht eine Valkyre sein könnte noch zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich, wenn sie halt eine weibliche Loki ist. Äh, aber man weiß nicht, was sie gemacht hat. Das stimmt. Das wird nicht aufgelöst.
0: Leider auch bis zum Schluss irgendwie nicht. Naja, auf jeden Fall entwickelt sich das Ganze so, dass äh, am Ende der Folge ja dann halt auch Loki mit äh, Sylvie flieht. Wir nennen sie jetzt einfach Sylvie. Ja, sie heißt, ja, ähm, ja, sie heißt auch, <lacht> ja. Also Offiziell ist sie äh, Loki. Ähm, offiziell ist sie Sylvie. Nee, so will sie genannt werden, aber offiziell ist ihr Name auch Loki. Nee,
1: weiß ich nicht. Ich würde sagen, offiziell heißt sie Sylvie. Okay, wir nennen sie einfach
0: Sylvie, <lacht> weil ich schon gesagt habe, gut ist. Ähm, äh, und flieht dann mit ihr und die beiden wissen dann halt auch nicht so genau, äh, äh, kämpfen jetzt füreinander oder gegeneinander und äh, unterhalten sich insgesamt so ein bisschen und versuchen dann gemeinsam hinter das Rätsel der TVA zu steigen. Über der TVA stehen nämlich die sogenannten Timekeepers, ja. zumindest so bekanntermaßen ähm, im Comic-Universum drei, ich sag jetzt mal, gottähnliche Gestalten, die halt für den einzig wahren Zeitstrahl sorgen, tatsächlich auch. Also die Zeit beobachten, gucken, dass halt nichts irgendwie komplett aus dem Ruder läuft. Ähm, und auch auf die treffen wir dann halt noch in einer Folge. Hm. Es sind aber nur Androiden.
1: Attrappen. In Attrappen, ja. Sind ja. Nicht mehr. Nee, Androiden ja,
0: ja, ja. würden ja sogar noch was
1: können, richtig. Es sind ja. nur eigentlich Attrappen, ja. Ja, das sind, ja, das ist so... Ich glaube, so, sowas würde man halt auch in Disneyland aufstellen. <lacht> das heißt, es bewegt ja. sich wohl ein bisschen. Die macht Geräusche. Chronik. Genau, gibt Geräusche von sich, aber kann eigentlich nichts. Genau, da haben. Ja, Die sahen halt auch schon so lächerlich animiert aus. Ja. Ich habe
0: die gesehen und gedacht, Alter, was sehen die so komisch aus? Ja, genau. Ja, da wird dem einen der Kopf abgeschlagen. Und man dachte auch, oh Gott sei Dank. Aber Gott sei Dank <lacht> ist es nur, ja. Was heißt das jetzt aber wiederum für das MCU, die Comics und mich? Geht man da wieder mit eigentlich, mit eigentlich sehr wichtigen Charakteren zu hart um und äh, plättet sie, indem sie es einfach nicht gibt? Oder ja. ist es halt so, es gibt schon die Timekeepers und man 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 macht jetzt gerade nur Schmuh mit denen? Und wenn es die gibt, warum lassen die das halt zu? Da hätten die doch auch schon wahrscheinlich keinen Bock drauf. Ja. Ähm, oder was passiert da halt gerade?
1: Ja, das MCU äh, hat ja sozusagen das... Äh, also die... die Angewohnheit mit, mit wichtigen Charakteren nicht gut umzugehen, wenn man jetzt zum Beispiel an Tor 3 auch denkt. Ganz, der ganze Film quasi. Ähm, so eine schöne, also guter Film zwar, aber halt so der, der, der ganze Plot auf dem man hätte aufbauen können, so mit Füßen getreten, tut auch schon weh, wenn man den guckt, ähm, mit dem Hintergrundwissen und deswegen, man muss es eigentlich immer das MCU getrennt so ein bisschen von den Comics sehen und dann immer hoffen, äh, mit Unwissenheit halt sozusagen gesegnet zu sein, weil ich kannte die Timekeeper gar nicht okay. und ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das dann halt wichtige Charaktere sein könnten, sondern halt einfach nur, dass das Doodies sind, die halt von der TVA halt so als, als ähm, Chefs, eingesetzt, Chefs sind. eingesetzt sind, genau, so okay. als, als Erklärung dafür, wie das hier alles läuft, damit man halt den richtigen Chef sozusagen ähm, nee, nicht offenbaren muss, ja. Mh. Und äh, wenn das halt wichtige, wichtige Charaktere in den Comics sind, äh, ist das natürlich umso schlimmer, wenn man dann wirklich diese jetzt auch wieder aus dem Universum komplett rausnimmt. Ähm, aber ich, ehrlich gesagt würde ich davon ausgehen, dass sie keinen großen Impact mehr haben ja. auf die Welt.
0: Ja, das ist natürlich... Gut, müssen wir mal gucken. Also auf die, die Szenen, die wir jetzt kriegen, mit Sicherheit nicht mehr. Ich glaube, Timekeeper spielen noch mehr eine Rolle, wenn es auch um, um Chefboss Galactus geht. Ja, ich denke ich auch noch, ja. Aber da sind wir ja noch erstmal ordentlich von entfernt, glaube ich. Ja. ja. Hm. Denn ähm, die Serie hat uns ja eigentlich im Prinzip auch schon offenbart, wer der nächste, nächste Big Bad des MCUs wird.
1: Das sagst du so. Ja. Äh, mit Selbstvertrauen in der Stimme. Und ich denke mir so, echt... Warum? Wie, was gibt es da für Hinweise drauf? Aber können wir gleich noch drauf eingehen. Wir machen jetzt nochmal weiter, finde ich. Weil, ähm uh,
0: unter anderem Tom Hiddleston im Interview.
1: <lacht> okay, gut, das hat ja dann mit der Serie nichts zu tun. <lacht> nee, das ist richtig, nein, aber, also, aber die Serie, also, also noch ja, mehr, klar, kannst du es nicht darstellen, aber da kommen Wenn du das nicht. sagst, ich äh, sehe das nicht. Ähm, aber gut, äh, die, die, was die Serie wieder gemacht hat, hat Loki umzubringen, ohne ihn umzubringen, das <lacht> fand ich schon wieder sehr gut. Also man dachte ja auch äh, in, dem, in dem Endkampf sozusagen, wo er dann gesimpt wurde, nee, gesimmt war ge ach, nein, ge ja, ge ja. gesimt war ähm, Captain Marvel. Ähm, und äh, genau, dann... Gestutzt. Es, gestutzt, ding ding, ja. so war's. Genau, dann wurde er halt äh, aufgelöst sozusagen und dachte okay, man bringt ihn um und zwei Sekunden, oder nee, in After Credit war das, genau. Und das war ja die einzige Folge mit After credit Scene. Ja, da
0: wo Mobius eine Viertelstunde vorher schon äh, geprunt, also gestutzt wurde. Ja, ganz genau. Da hat man ja schon vernichtet und dann.
1: Ja, da dachte man, okay, äh, gut, dass man jetzt einen wichtigen Charakter, aber halt insgesamt zwar okay war, aber wo man dann nicht so böse drum war, dass er weg ist. Also fand ich ja zum Beispiel, ich mochte Mobius zwar ganz gerne, aber ich fand ja, auch nicht schade, dass er weg war.
0: Nee, letzten Endes hat er keinen großen Einfluss gehabt, außer dass er irgendwie auf dieser Reise verstanden hat, dass die TVA irgendwie nicht das ist, was sie vorgibt zu sein, genau, sondern genau. er selber nur eine Variante ist, die jetzt Kopfgewaschen für die Arbeitet. Ja. Das hat er ja dann kurz vorher verstanden. Ja, ja, ja. Ist eigentlich mit Mobius auch nicht viel passiert. Ist jetzt nicht so, als ob ich das Gefühl hätte, oh krass, das war halt so ein super Buddy, auf den ich total verlassen kann. Äh, genau, meine, es kam halt erst später bei rum.
1: Das war, das war so ein bisschen derjenige, der so durch die Serie und die TV also ein bisschen geleitet hat. Ja. Auch für Loki und so und auch für mich als Zugucker. Unser, unser Reiseführer. Unser Reiseführer, genau. Und ich habe gedacht, okay, seine Reise ist da dann sozusagen zu Ende. Er braucht nicht weiterführen. Äh, und da war Voll, voll okay damit, ähm, er kam dann halt noch kurz wieder rein, um halt wahrscheinlich seine Rolle für Staffel 2 vorzubereiten, <lacht> ähm, aber ja, äh, dann als ihr dann äh, Loki, gestutzt, als Loki gestutzt wurde, sah man dann noch äh, mehrere Lokis, die ihm sozusagen äh, aufhelfen wollten, wo ich gedacht habe, what the ja, fuck, erstmal okay, so habe ich in dem Augenblick gedacht, scheiße, der
0: Rest der Serie basiert jetzt auf
1: Sylvie, das kann ja irgendwie nicht sein. Äh, ja, ja. Ja, ja, die dem war es ja nicht so. Sylvie war zwar ein insgesamt ganz okayer Charakter, aber niemand, der irgendwie eine Serie oder mehr auch persönlich
0: äh, zu sehr auf dem Keks.
1: Ja, ja. 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 Kann, konnte auch zwischendurch ein bisschen nervig sein, halt auch so, gerade die, auch die Gespräche zwischen Loki und, und ihr waren eher bemüht als gut ähm, und so weiter. Auch diese, diese angedeutete Liebesgeschichte oder doch stark ausgeprägte Liebesgeschichte. Fand ich auch nicht wirklich gelungen. Ja, auch da an der Stelle die Frage. Letzten Endes wurden ja,
0: es gab äh, diesen Vorfall auf Lamentis. Da haben die beiden, also es ist ja so gewesen, dass Sylvie sich halt immer in Apokalypsen versteckt hat. Also kurz bevor irgendwie eine Welt untergeht, weil du dann halt kein Nexus-Event auslösen kannst, ja. weil es keinen Impact mehr hat auf das, was da passiert. Richtig. Ähm, jetzt ist es so, dass sie halt auf irgend so Mond sind bei Lamentis oder sowas alles äh, und die Welt gleich untergehen wird und die beiden halten Händchen und das hat ein Nexus-Event ausgelöst, das so stark war, dass man sofort gesehen hat, die DVA musste einschreiten und konnten die beiden noch retten. Mhm. Und ich denke mir halt, okay, der Stein fällt in drei Sekunden auf die. Was hat das jetzt ausgelöst, dass das äh, dringend rückgängig gemacht werden müsste, weil sonst ein neuer Zeitstrahl entsteht? Das verstehe ich halt nämlich nicht, weil letzten Endes danach wären ja die beiden tot gewesen. Ja, keine
1: Ahnung. Das ist, das ist
0: so ein bisschen eine Lücke für mich.
1: Ja, das, das verstehe ich. Das, das ist so, was mich auch ein bisschen ja, was mir auch nicht so gefallen hat an dieser ganzen Szene war halt so die Welt geht halt quasi gleich unter und Loki ist total gut drauf der äh, in dem in dem Zug da so fein am saufen am Rumtanzen und so weiter dann als deren äh, als sie da irgendwie zu dem zu dem einen Schiff mussten womit sie fliehen können auch immer so eher so mehr lustig als ernst drauf wo ich mir denke äh, ich,
0: hier geht's gerade um dein hier Leben hier
1: geht's genau hier geht's um dein Leben und äh, wenn du noch einen Plan B hast, okay, warte ich mal drauf, warte ich mal drauf und Folge war vorbei und ich dachte so, okay, kommt gleich noch, muss gleich nachkommen, sonst wär's ja Quatsch. Und dann kam halt nichts mehr und dann denke ich mir so, hä, warum, das ergibt alles keinen Sinn. Mhm. Und das hat, war dieser Folge auch, war auch die schwächste Folge, muss ich sagen, die vierte war das, glaube ich. Ja, die fand ich auch nicht so gut. Muss ich sagen. Oder war es die dritte? Weiß ich auch nicht mehr genau. Ich glaube, es war die vierte. Ja, Die war mit, mit so ein bisschen die schwächste, aber insgesamt trotzdem ähm, immer gute, gute Folge, äh, gute Staffel auf jeden Fall. Es war die
0: vierte, denn es ist ja genau die Folge gewesen, glaube ich, bevor wir Loki... Ne, es muss die dritte dann gewesen sein. Es muss die dritte sein. gewesen ja. sein, aber der vierte, wurde
1: sie ja gerettet Groot. und am Ende wurde er ja dann gestutzt. Ja. Und äh, dann kam die beste Folge, die fünfte auf jeden Fall, mit den, mit den vielen Lokis. Ja. Und auch wieder eine große Enttäuschung in dieser Folge, weil, <lacht> was Marvel ja wieder gemacht hat, äh, man hat ja versucht, äh, oder man hat Präsident Loki ganz groß in einem Trailer gezeigt, um ihn dann halt fünf Sekunden zu zeigen. Oh. Ähm, also dachte man, jo geil, Präsident Loki-Time ähm, äh, oder Geschichte, nope, gar nichts, komplett nichts. Äh, nur halt einmal als Wegwerfcharakter. Ähm, Alligator Loki war ganz witzig, Kid Loki fand ich auch sehr cool. Ja. Äh, auch sein nächstes Event, Event, ja, ein Tor getötet. Ey. Okay. Mega, mega der Badass-Move und da dachte ich auch schon, wow, ja, ja, okay, lass den Kleinen Ruhe. Aber der, der Old Sollte Man, ihn ernst nehmen. Old Man Loki, ja. war natürlich der geilste, ganz am Ende auch, hatte einen sehr starken Moment. Ähm, Gerade auch, wo er dann sagte, wir Lokis, wir überleben halt, das ist unser, unser, unser Eigen, unsere Eigenschaft sozusagen, wir überleben jeden Scheiß. Quasi, und dann äh, opfert er sich gegen wie hieß einmal diese komische Wolke Galactus Elias, ja, Ali genau diese dieser dieser diese diese böse Wolke wo ich eben sofort an Galactus denken musste an den an den Galactus aus äh, Fantastic Four hat natürlich dazu gesagt Elias well, <lacht>
0: ist aber ein Charakter der tatsächlich in den Comics halt eins zu eins an Ken gebunden ist ja ja genau das, das
1: hatte ich dann auch noch, noch gelesen dass dann halt äh, oder gesehen dass King äh, und Elias dann halt wo wichtiger Kriege sind und der halt auch wirklich eins zu eins in den Comics genauso aussieht ja. einfach als Wolke mit 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 Gesicht so mit so einem tierischen Gesicht, würde ich sagen, so ein bisschen Hundegesicht oder sowas. Ja, ähm, ja aber... Hund mit Schnabel. Mit Schnabel, ja, so, so eine lange Nase, irgendwie so ein, so, 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 wie heißt diese, diese Hunde nochmal? Windhunde, so ein bisschen. Achso, ja. Ein bisschen. Okay. Äh. Ähm, aber ja, da war auf jeden Fall ein cooler Moment, auch äh, dieser, dieser, ähm, ja, dieser, dieser verbindungsmoment von Sylvie und Loki, dann mit dem, mit dem Grand Loki, äh, das war alles ziemlich cool und ja, dann haben sie halt den Eingang zu dieser Burg freigeschalten sozusagen. Ja, <lacht> An Next den Endgegner besiegt und kann es nicht genau. Level. Ja, und dann waren es. Die Sternenwelt. So die Sternwelt, ja, und genau. mit Mario zu sprechen. <lacht> so ein bisschen. Ja, die letzte, die letzte Folge, pff, ja... Wird ja großen Impact haben, so ein bisschen, hat, hat für mich immer so ein bisschen so... Können,
0: können, lass uns mal bitte kurz zu in der vorletzten Folge bleiben, weil da gibt es nämlich auch noch eine Sache, die mich so ein bisschen stört. Ist das, was wir da jetzt sehen, eigentlich so eine eigene, also alles, was verschwindet, was geprunt, was gestutzt wird, mhm. landet in der Leere, in Anführungsstrichen. Und wir befinden uns, dieser Planet, das ist die Leere. Ja. ja? Und da wird alles hingebracht, was weg muss. Also auch alles, was halt äh, irgendwie durch Nexus-Events zurückgesetzt werden muss und sowas alles. Und alles, was ich an Charakteren da treffe, sind Lokis und Mobius. Was, was ist da los? Also ist das einfach nur, ist, ist tatsächlich immer ein Loki <lacht> schuld an jedem Nexus-Event? Das ja, ist, das, ist ja das, was die Folge irgendwie an, äh, in mir auslöst. Also, ich ja. meine, gut, dieser, der, der Lies, der frisst halt jeden möglichen Schrott auf. Und Loki überlebt halt immer in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz muss ja dann doch irgendjemand anders halt so
1: ein Kram auch schon mal überlegt haben oder sich so weit versteckt hätte haben können. Theoretisch müsste da ja auch noch ein Iron Man und ein Ant-Man rumlaufen.
0: Ja, die könnten ja <lacht> praktisch aber auch schon von der Leise aufgefressen worden sein. Könnte das sein, könnte sein, halt ja, auch sein. Stimmt, das ist ja, halt ja. so die Sache. Aber, äh, letzten Endes wirkt es ein bisschen unschlüssig, dass da halt tatsächlich komplett 1 zu 1
1: Null. Die Frage, ist. Die Frage ist natürlich, wie groß ist das? Ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel auf der Erde jemand ja. geprunt wurde oder gestutzt wurde, landet er auf ähm, Quadrat A quasi ja, ja. und wir sind jetzt halt in Quadrat Z. Dann ist es logisch, dass die sich nicht begegnen. Wer weiß auch, wie groß das ist. Das kann ja unendlich okay. groß sein von mir Viele aus. Viele
0: Lokis sind in Quadrat Z gelandet einfach? oder?
1: Vielleicht haben sie sich auch alle zusammengeschlossen. Kann sind auch von Quadrat A rübergelaufen, Quadrat Z meinst du? Das weiß ich. Kann Vielleicht, ich, natürlich sagen. ich meine, wenn in Asgard halt viel geprunet wurde, und dann kommen die halt alle in Quadrat D oder so rein ja. quasi. Und wenn das halt relativ groß ist und Lokis sich dann die auch... Fritz Donner kommt. Ja, genau. Wenn dann halt auch... Äh, ich sag mal, die Lokis sich dann logischerweise auch zusammenschließen, weil gleich und gleich und so weiter. Logischerweise, ja. Dann ist das logisch, dass wir dann halt so viele Lokis haben und halt. Meine, und er hat jetzt halt Glück gehabt, dass er in den Querter gelandet ist auch. Vielleicht wurden die das auch ist, von ja. der TVA, obwohl er eigentlich nicht. Er ist ja nicht. Immer in der TVA eh, immer alle geprunt. Ja, ja, ist auch nicht unwahrscheinlich, aber auch schwierig. Ja, ich, ich habe keine Ahnung, vielleicht konnten die auch irgendwie spüren, wo er dann runterfällt quasi und ist dann dahin gegangen. Ja, so richtig gut erklärt wurde es natürlich nicht, aber das äh, zieht oh. sich an so ein bisschen auch durch die ganze Serie. Ja,
0: also mich hätte, die Frage hätte sich mir nicht aufgedrängt, wenn ich zumindest irgendwo hier und da nochmal einen anderen Charakter gesehen
1: hätte. Nicht Mobius, hm. sondern aber irgendwas außer Loki halt. Ja, du hast halt äh, nur, ich sag mal, Gegenstände gesehen, ne? Ja, genau. Thanos' Kopter. Yellow Jacket, Giant Helm und so weiter. Ja. Ein Heli Carrier und all was Auch die Ramatut Swings. Ja, 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 genau. Das hast man alles gesehen. Charaktere nicht. ja, das, das Was das übrigens auch ein Hinweis nicht war auf äh, Kang. Echt? Okay, kein Schimmer. Ja, kann schon mal. <lacht> ja alles, alles ein bisschen schwierig. Aber ich habe mir einfach gedacht, dass dann vielleicht. Ja, gut, vielleicht. Ähm, boah, ist natürlich auch schwierig, dass wir auch eine ein sehr heftiger Stretch, wenn man dann einfach sagt, okay, ich sag mal, die, die Varianten von einem Charakter landen halt immer an einem Punkt oder so. Ja. Das und Mobius das war halt zufällig da. Ja, scheiße. Ja gut, ich meine, Sylvie und Mobius waren ja waren ja doch, doch noch woanders, oder? Die waren ja nicht direkt am gleichen oh, Ort wie wir die Lokis. Wenn von der Größe der Lehre sprechen, dann ja, ist es ein halt Glück, zwei, zwei Meilen entfernt gemeint. Ne? Ist ein Glück, ne? Vielleicht ja. bist du halt in der Nägel So wie mit, ist so wie mit Endgame. Weißt du, nach dem Snap, du kannst ja halt immer noch die Charaktere raussuchen, die du brauchst. Die wurden halt gesnappt und nicht weggesnappt, je nachdem, wie ja. alt du sie brauchst. So kann man sich das bei Marvel dann, muss man, oder so macht man sich das bei Marvel dann halt so zurecht. Lass und es, bei lass, dem lass bei der Lehre machen. dann genauso. Ja, glaub, aber das ist schwierig. Das wurde viel, halt viel, nicht erklärt, bisschen blöd, gebe ich dir recht. <lacht> Aber ja, äh, was ich jetzt sagen wollte, äh, als die in der letzten Folge... Genau, da wolltest du hin. In der letzte Folge, weil ich weiß aber nicht mehr genau, wo ich da jetzt hier richtig hin ja, wollte.
0: Die, die hatten die Burg freigelegt sind dann in die Burg gegangen, da wolltest du hin.
1: Ja, genau, aber ich weiß nicht mehr genau, worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, viel treffen sie als erstes auf Miss Minutes, die denen ja, ja noch ein unmoralisches Angebot macht, indem sie sagt, ich kann euch wieder in den Zeitstrahl einsetzen, meinetwegen auch zusammen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja. Also in die gleiche Zeit, in die gleiche Welt und sowas alles. Und äh, Silvi sagt ja dann, nee, wir schreiben jetzt unsere eigene Geschichte. Oder hat Loki das gesagt? Loki hat gesagt, ne?
1: Wir schreiben jetzt unsere
0: eigene Geschichte. Ja, dann, da viel Spaß.
1: Kann. Aber ich weiß auch wieder, worauf ich hinaus wollte. Ähm, dieses Event, was jetzt äh, was jetzt durchgezogen wird, ist eigentlich ein klassisches Comic-Event sozusagen, wenn man ähm, eine Geschichte sozusagen so lange erzählt hat, das ich sag jetzt aber mal so wie bei House of M ja. zum Beispiel, dass du dir dann, du hast dann eine Geschichte so weit auserzählt, hast einen Charakter soweit auserzählt, in dem Fall dann auch, und versuchst dann halt wieder so ein bisschen zurück auf den Anfang zu kommen. Du hast halt so viele, bei House of M, habt, so viele X-Men, so viele neue Mutanten und so weiter. Dann hast du jetzt zum Beispiel den einen Punkt, wo du schnippst quasi und dann sozusagen nur noch auf die Charaktere dich beschränkst, die halt cool sind oder die du halt noch brauchst. Und den Rest wischst du dann halt so ein bisschen weg, um da eine neue Geschichte draus zu machen. Darauf wollte ich hinaus. Das ist jetzt das, jetzt, was wir jetzt im MCU zum ersten Mal erfahren, oder zum zweiten Mal, dass man halt jetzt ein, ein großes globales Event hat, womit man halt sozusagen die alte Geschichte noch hat quasi, aber jetzt befreit neue Geschichten erzählen kann.
0: Also ein bisschen so ein Reboot mehr oder weniger. Ja, so, sowas in der Also Art. prinzipiell ist auch sowas wie Iron Man ist wieder da möglich.
1: Theoretisch ja, klar.
0: Alles das, kannst das du das machen. Man nicht, das wird man nicht aufgreifen, weil man nicht so ein Hard-Reboot machen will, wie wie man es aus den Comics vielleicht gewohnt ist, sondern wir wirst halt ganz soft da dran gehen ja, und einfach nur so ein paar Sachen so umstrukturieren, dass ja, du, dann die, du die siehst du, du,
1: du bist jetzt, du hast dein, dein. Das ist quasi gut vergleichbar mit diesem einen Zeitstrahl. Du hast halt vorher diesen einen Zeitstrahl gehabt, das MCU, und du öffnest den Zeitstrahl jetzt ganz viele Stränge. Dass du das MCU zum MCM machst, wie ich es auch schon in unserer Gruppe mal gesagt habe. Ja. <lacht> Marvel Cinematic Multiverse, wie so es, ist es heißt. Ich habe auch gelesen, das ist jetzt so ein bisschen auf Twitter gefordert, dass man das MCU umändert in das MCM. Ja, Ist ja auch nur logisch, weil jetzt, genau das ist ja jetzt geworden. Darauf arbeitet man ja schon länger hinaus und durch diese letzte Folge, so wie können wir ja schon mal sagen, um schon mal auf das Ende vorzugreifen, ähm, ja, da können wir auch einfach hingehen. Das ja, endet. es ist ja echt nicht viel passiert. Es ist viel Laberei gewesen, man hat so ein bisschen Kang-Origin betrieben. Ja,
0: also man, man hat, ich sag mal, man hat dem neuen Charakter, man hat dem neuen großen Charakter im MCM dann ja. halt den Platz gegeben, den er haben darf, weil ehrlich gesagt... Ich hatte schon so ein bisschen Sorge, nachdem ich in der vorletzten Folge halt den Bösewicht, Bösewicht noch nicht gesehen habe. Ja. Okay, wir treffen doch auch nur noch eine weitere Variante von Loki. Hab Wenn, ich auch gedacht. Denn im Trailer gab es halt auch noch eine Szene von, in Anführungsstrichen, König Loki. Also einem Loki, der alles erreicht hat, der gewonnen hat, der auf einem asgardischen Thron saß. ja, In einer großen goldenen Halle und sowas alles. Und da habe ich gedacht, okay, die Szene aus dem Trailer haben wir noch nicht gehabt. Also trifft Loki gesagt. gleich doch ja. auf sich selbst. Und dann wird es halt doch irgendwie alles schon wieder... Wie in den Serien vorher von Marvel. Ja. Man hat es aber nicht gemacht. Nein, die Szene taucht auch gar nicht mehr auf, sondern wir kriegen einen anderen Charakter präsentiert. Äh, und Remains. Ja, nee. Äh, und der wird... Äh, nee. Ähm, und... Nein. Und der wird halt äh, dem einen oder anderen schon soweit bekannt gewesen sein, denn er ist halt auch schon gecastet als Kang the Conqueror in äh, Ant-Man äh, Quantumania. So viel ist halt schon bekannt gegeben worden und dieser Charakter oder dieser, dieser Schauspieler ähm, sitzt an einem da Fahrstuhl und isst lustig seinen Apfel und freut sich darüber, dass die beiden dann da sind und nimmt sie mit. Äh, und dann wird er halt angesprochen von denen, weil Miss Minutes gesagt hat, He who remains, und sagt, bist du He who remains, und dann sagt er, dann nennt die mich immer noch so. Ja, und das war's. Das ist der einzige Rückgriff darauf und er ist es im Prinzip halt nicht ganz. Ähm, denn die Rolle von Hero Remains ist so ein bisschen anders ausgelegt. Du hast halt so eine Mischung aus, wenn du die Comic nimmst, aus Hero Remains und Immortus da. Immortus ist im Prinzip die bestmögliche Variante, da sind wir wieder bei Varianten, hm. von Kang the Conqueror, nämlich der, der eigentlich gar nichts Böses will. Einfach nur will, dass das Universum sauber und in Ruhe weiterläuft und halt äh, dieser eine Zeitstand eingehalten wird, um halt Kang the Conqueror, also sein böses Ich, seine böse Variante, zu verhindern. Und äh, durch seinen Tod, den er am Ende der Folge dank Silvia leiden wird, weil sie ja sich von nichts Besserem belehren lassen will. Ich meine, gut, klar, das ist halt auch alles so ein bisschen schwammig hin und her. Kann beide Seiten verstehen und kann auch verstehen, dass sie ihn umbringen will, weil sie halt halt ein Leben aus Leid und Qual hatte und sich immer verstecken musste, dank ihm, weil sie ja einfach weggestutzt werden sollte und das war's. Äh, äh, bringt ihn dann halt um und ja, äh, dadurch eröffnet äh, sich ja dann erst das Multiversum. Ja. Mhm.
1: Gut, aber äh, ob es jetzt Kang ist, was wir jetzt, äh, wen wir jetzt bekommen, ist natürlich höchstwahrscheinlich. Allerdings äh, so richtig Bestätigt ist noch nichts, weil diese Serie bestätigt einfach noch absolut gar nichts, was jetzt passiert. Das Einzige, was wir sehen, ist halt, dass äh, sich das Multiverse öffnet. Das sieht man ja halt auch auf den, auf den Bildern sozusagen, auch über diese, 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 diese rote Linie, die nicht überschritten werden darf, weil ab dann kann ein Nexus-Vorfall nicht mehr zurückgestutzt werden sozusagen. Und äh, wir haben jetzt so viele Verzweigungen, das heißt, dieser eine Zeitstrahl ist jetzt komplett instabil. Und äh, was jetzt auch passiert, passieren wird höchstwahrscheinlich, äh, gut, am Ende der Folge oder als Loki wieder zurückgestoßen wird sozusagen in die TVA, wo sich dann keiner mehr ihn erinnert, merkt man auch schon, okay, es hat also auch schon Impact auf das jetzige Universum.
0: Was aber halt so ein bisschen, da musst du halt mal gucken, das ist halt nämlich so ein bisschen strange, <lacht> hm. <lacht> denn äh, bevor er umgebracht wird, Immortus, von CV, wird äh, Loki ja schon wieder zurückgeschickt ja, ja, zu TVA. Ich, ja, also im Prinzip müsste er noch in der altbekannten TVA gelandet ja, ja. sein. Aber da ja. liegt nämlich auch die erste Krux drin. Und das ist vielleicht auch was, was vielleicht mal zum Andiskutieren ist. Ähm, der einzig wahre Zeitstrahl endet nicht mit dem Tod von Immortus, You Remains, mit dem Typen, der da im Schloss ja, ja. sitzt, sondern endet bereits vorher. Denn er die sind ja in der Diskussion und irgendwann ist er an dem Punkt, wo er sagt, so bis hierhin weiß ich, wie es geht, dann weiß ich nicht, was passiert. Mhm. So und dann splittet sich der Zeitstrahl im Prinzip ja, ja. schon auf. Ja. In ganz viele Richtungen. Und das ist halt auch die Frage, warum passiert das da jetzt schon?
1: Ja, eigentlich logisch, weil ich meine, er ist ja gerade nicht damit beschäftigt, sozusagen seine TVA-Leute auszuschicken, die dann halt die... Das muss er ja nicht machen. Das macht die ja von sich aus, die TVA. Ja gut, macht sie ja von sich aus, aber ich sag mal, vielleicht nur bis zu diesem einen Zeitpunkt. vielleicht brauchen die dann wieder neue Anweisungen, keine Ahnung, weil er weiß ja bis da. vielleicht guckt er auch nicht in den, in diesen Zeitspiegel, was auch immer, wie man das auch immer nennen möchte, keine Ahnung, weil er wird ja ab zu einem gewissen Zeitpunkt ja wieder, wenn er wieder sozusagen für die TVA oder wenn die TVA für ihn arbeitet oder wenn er halt wieder Anweisungen gibt, irgendwas muss er ja machen, man weiß ja nicht, was er tut, aber er sorgt halt dafür, dass der Zeitstrahl äh, der einzig wahre bleibt und wenn er da halt nur sitzt, tut das ja nicht sozusagen und wenn er sich mit den beiden unterhält. Das ist ja nichts, was, was funktioniert, wenn er nicht überwacht. Also, ich, also
0: wie ich ihn und die Story verstanden habe, hat er die TVA eingesetzt, um diese, diesen Zeitstrahl zu überwachen ja. und das machen zu lassen. Der, er selber hat glaube ich nichts mehr zu tun, außer Äpfel zu
1: essen. Dann kann ja alles auch funktionieren ohne ihn. Auch mit seinem Tod kann ja dann alles funktionieren.
0: Könnte theoretisch. Okay. Deswegen weißt du halt, <lacht> nämlich, da ist ja die Sache, deswegen weißt du ja noch nicht, warum sich halt vor seinem Tod dieser äh, Zeitstrahl schon aufgesplittet hat. Ist das alles nur Fake? <lacht> das ist halt ein bisschen schwierig. Das ist halt auch so, so eine Szene, wo du denkst, okay, also ich kann das verstehen, dass sobald er den Dolch in der Brust hat von Sylvie, dass dann der Zeitstrahl aufspringt, weil er halt irgendwie gar keinen Impact mehr nehmen kann oder wie auch immer. Aber es passiert ja vorher, als ob irgendwas Auslösendes vorher passiert wäre. Und er sagt ja dann auch, während er stirbt, wir sehen uns bald wieder. Also ich meine, das ist jetzt so ein Hinweis darauf, dass sie halt jetzt auch Varianten von ihm treffen werden, wie ja. auch immer. Es gibt ja Kang the Conqueror im äh Marvel-Comic-Universum ja. auch in den unterschiedlichsten das heißt, äh, Variationen. Ja. Wie ich gerade schon gesagt habe, Ramatut, das ist halt, da ist er halt ja, selbst genau. zurück äh, in die ägyptische Zeit, hat sich ja. dann selbst zum Pharao gemacht, deswegen war dieses Sphinx da mit seinem Kopf auch übrigens, mit einer Nase auch mhm. und halt mit diesem, ja, ich sage jetzt mal Ziegenbärtchen oder mhm. ägyptischen ja, 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 ja. Bärtchen, das war halt auch von seinem Gesicht aus, wenn du das so ein bisschen anguckst, das passt auch wohl. Und äh, es gibt dann halt auch einen, wie hieß der denn noch, einen Geschäftsmann, der halt im New York des 21. Jahrhunderts lebt, die er zum Beispiel halt irgendwann auch den Stark Tower gekauft hat. Hm. Das wäre nämlich zum Beispiel meine zum Verkauf, Vermutung. Ja. ja, war er ja. Ist er ja jetzt schon nicht mehr. Das wäre so meine Vermutung. Ich glaube nämlich auch gar nicht daran, dass ähm, er bestätigterweise äh, Kang the Conqueror sein wird in Endman 3, sondern er wird diese Variante sein, dieses Geschäftsmanns. Das, das ist so das, was ich mir vorstellen kann. Du wirst gar nicht auf Kang ja. treffen, weil das so ein bisschen unvermittelt käme vielleicht, sondern du wirst ihn als Bösewicht, als diesen, diesen Geschäftsmann da sehen, der halt den Stark Tower gekauft hat und da irgendwie seine Geschäfte äh, umhertreibt. Und dann wird es halt an Ant-Man, The Boss und so sein, ihn da irgendwie aufzuhalten. Und erst hinterher ziehen die Fantastic Four ein. <lacht> ah, okay. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe mir ihn halt immer so ein bisschen so als Türsteher vorgestellt sozusagen, der dann da vorsteht, So hat er es ja auch ein bisschen gesagt. Ich bin sozusagen der Einzige, der dafür sorgen kann, dass meine Varianten nicht reinkommen. Und äh, deswegen habe ich mir das halt so gedacht, als er sich mit den beiden beschäftigt hat und dann auch so gesagt hat, ähm, wenn ihr mich tötet, dann berichtet die Hölle los. Wo ich dann auch so gedacht habe, als klar, dann geht's halt erst los. Dass sich das vorher schon so ein bisschen entzweigt, ist klar, weil er hat nicht mehr sozusagen die, die große... Obhut auf die TVA, auf den Zeitstrahl, auf alles hat, dann geht es sozusagen schon mal los, habe ich so gedacht und äh, er könnte halt immer noch sozusagen eingreifen, wenn Sylvie sagen würde ich äh, lasse es sein sozusagen, dann hätte er noch einmal kurz geschnipst quasi oder was auch immer und dann wären die wären die äh, äh, entweder die TVA oder wie auch immer und hätten sich darum gekümmert, dass, dass, es, nicht mehr, dass, dass es nicht mehr weiter verzweigt. Ähm, aber da er da, halt da, da umgebracht wurde, da äh, hat sich dann komplett verzweigt, so habe ich das dann mir mhm. gedacht. Und dann bricht halt die Hölle los. Oder das Multiversum. Also.
0: Ja, also insgesamt steckt ja hinter der ganzen Figur halt des Bösewichts Nathaniel Richards. Das ja, ist genau. nämlich ja auch ein äh, äh, Nachfahre ja, ja, von ja. Äh, Reed Richards, also einem äh, oder dem Gründer der Fantastic Four, was halt auch dafür sprechen könnte. Du hältst halt, also sein alter Ego, also beziehungsweise sein. Nachfahren irgendwie auf, schmeißt ihn aus der Welt, tötet ihn, wie auch immer. Und er, Reed Richards, erbt dann diesen Tower halt aufgrund mm. dessen. Und das wäre also, also könnte ich so, mir so ja, als Storyline eine, vorstellen, wie die Fantastic Forever da einziehen. Ja, ne? das ist eine schöne Idee, ja. Ja. auf jeden Fall. Wäre eine saubere Einführung, auf jeden Fall. Ja. ja,
1: ist richtig. Ja, wird mir gefallen, auf jeden Fall. Soweit. Ich hatte, ich hatte noch keine einzige. Äh, Storyline für für Ant man 3 im Kopf gehabt. Ich weiß ja nur den Untertitel, Mania oder so. Ja, ja genau.
0: Was <lacht> wiederum überhaupt zu gar nichts von
1: dem passt, dass nee. Kang
0: Conqueror da auftauchen soll und so.
1: Ja, gut, dass er dass er dafür gekastelt wurde oder ein Schauspieler der King sein sollte, das hatte ich auch schon irgendwie mitgekriegt. Aber auch irgendwie nicht so, so verinnerlicht jetzt ehrlich gesagt. Aber ja, ist eine interessante Idee auf jeden Fall. Ja, aber genau. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wie, wie ist die Zeit beeinflussbar nachdem, ich sag mal, Kang ins MCU, MCM eingeführt werden oder eingeführt wurde. Wie ist die Zeit beeinflussbar? Ist sie immer noch genauso beeinflussbar oder beeinf ja, wird sie immer noch genauso beeinflusst, wie sie in Endgame beschrieben wurde? Oder ist das, was in Endgame passiert, auch nur, weil es diesen einen Zeitstrahl gibt? Heißt das jetzt, wenn du jetzt sozusagen, dass du die Vergangenheit immer noch ähm, beeinflussen kannst, <lacht> wenn du halt so ein mächtiges Wesen wie Kang the Conqueror bist, der ja ganz andere Zeitreisemöglichkeiten haben wird, höchstwahrscheinlich als ein äh, oder das, was, was äh, Tony äh, für das ja. Quantum Well dieses Navigationsgerät äh, entwickelt hat, ist jetzt natürlich die Frage. Dann könnte es natürlich sein, dass die Zeit rückwirkend dann beeinflusst wurde in der TVA. Ja, und als dieses große, dieser große Kang sozusagen da eingeblendet wurde, habe ich eigentlich auch nur gedacht, okay, das müsste jetzt eigentlich irgendeine krasse Reaktion in mir hervorrufen, aber das ist doch einfach nur der eine Dude, der da halt vorher schon war. Äh, ruft keine... <lacht> Welche eine Dute davor schon war? Ja, halt Kang. Also Kang, in der der von Sylvie umgebracht wurde. Ja, ja,
0: ja genau. Aber ja, er, ja. Hat, er hat da halt aber ja dann die Klamotten, ja, die er ja Charakter- oder Comic-mäßig als Kang der Comfort trägt. Ja, ja, ne? ja, genau. Habe ich da auch schon gedacht. Halt auch noch mal so Nur einen den Helm Hinweis drauf. Ja, den Helm hat er halt nicht auf. Nee. Weil wenn er den Helm auf hätte, dann hätte das Gesicht wieder nicht richtig erkannt. Man hat schon versucht, ja, okay. so deutlich okay. zu machen wie möglich.
1: Gut. Ja. Hat bei mir aber nicht funktioniert, weil ich gedacht habe, okay, für ein Staffelfinale... Ganz, ganz schwach. Fand, fand ich, das ich total. Wirklich nicht. Also, doch, das, also mir ist also zu wenig passiert, außer halt diese, diese lächerliche CGI-Kampfszene. Also das war einfach nur, boah, ganz schlimm anzusehen. Also wie die da gekämpft haben, das, das war, also da, das habe ich im MCU doch schon mal deutlich besser gesehen, auch in den Serien. Und das ja. gefiel mir null. Und Sylvie mochte ich halt auch irgendwie... Du meinst jetzt Einkampf zwischen Loki und Sylvie, ja? Ja, ganz genau. Ja, das Problem ist, glaube ich, da Sylvie ist,
0: glaube ich, noch nicht so richtig auf Höhe gewesen, denn... Äh, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war sie noch junge Mutter. Oh, okay. Und noch am Stillen. Also das hat man halt auch irgendwann gesehen. Das Kostüm ist tatsächlich sogar so entworfen, dass sie halt schnell Drehpause Ach, machen kann und das Kind stillen kann. <lacht> Witzig. Ja. ja, das ist ja cool. Ja, ja, genau. Und ich denke, das soll deswegen halt das so ein bisschen mhm. nicht so elegant hingekriegt hast, wie du es sonst vielleicht hingekriegt
1: hättest. Ja, ich fand also, ja, auch Loki, wieder durch wie die Gink -ge gesprungen und gedingst ist, wo ich gedacht habe, okay, das ist kein Kampf, das ist ein Tanz. Ja, Dance-Off. Ja, genau, und das fand ich doof. Und äh, ja, insgesamt ist mir halt zu wenig passiert äh, in der ganzen... Also ja, im Staffelfinale ist, ja. und insgesamt auch. Sie hatte echt ihre coolen Momente, aber insgesamt, die Serie hat ja wirklich einen großen Impact jetzt auf das MCM, das ist, das ist klar, aber dafür, also, weiß ich nicht, hat mir die Serie irgendwie zu wenig, zu wenig erklärt, hat mir aber zu viel Einfach hingeworfen sozusagen. Wie das hast du dein Multiverse? Aber was
0: was hat denn dann deiner Meinung nach WandaVision in dem Augenblick besser gemacht? Weil also ich finde, das, was ich da so quasi als Ergebnis aus WandaVision rausgekriegt habe, ist eigentlich wesentlich geringer. Und das, was mir während der Serie erklärt wurde, ist äh, höchstens höchstens genauso viel wie in Loki. Ich meine, da können wir halt drüber reden. Die haben halt bei Loki das so ganz geschickt gemacht, meiner Meinung nach so auf etwas längere Zeit zu erklären, wie das alles ist mit diesem Zeitstrahl, was das bedeuten würde, mit diesem Multiversum, was dann alles passieren könnte und so. Da hast du dir halt Zeit genommen, weil du halt eine ordentliche Einführung brauchst, damit du halt nachher, ich glaube, also der kino der da sitzt und dann plötzlich mit so einem Multiverse irgendwie, wie auch immer, der wird wahrscheinlich größere Probleme haben, als die, die mit Loki halt da schon so eine Einführung erlebt haben, sage ich jetzt mal, ne?
1: Ja, das ist, das ist richtig, aber WandaVision hat mir halt äh, einen Charakter quasi von Anfang oder schon einen etablierten Charakter weiter erzählt äh, hat er trotzdem noch ein bisschen Vergangenheitsgeschichte erzählt und hat mir dann ihre Final Form gezeigt quasi und hat mich halt in Doctor Strange 2 eingeführt. Äh, Falcon ja. and the Winter Soldier zum Beispiel hat mir halt solide Marvel-Kost geboten, etwas geerdeter, hat natürlich jetzt auch nicht unbedingt... Äh, viel äh, MCU vorangetrieben insgesamt, was aber auch nicht je, wirklich jede Serie und jeder Film immer machen muss und kann, äh, aber da hat man halt immer noch ein bisschen mehr Geschichte erzählt bekommen, hat mehr Charaktere etabliert, hatte Charaktere immerhin, äh, im Gegensatz jetzt zu Black Widow, was äh, so ja, ja, ein, bisschen, okay. was ein bisschen ist. Hatte aber auch zum Beispiel äh, gut Simo wieder eingeführt, hat den weiterentwickelt so ein bisschen, hat mir aber auch halt so ein bisschen die erdische Geschichte halt näher gebracht. Loki ist halt viele dort hergesprungen, hat zwar insgesamt gut funktioniert, wie gesagt, ich habe mich auch gut eingeführt in den sechs Folgen, ähm, aber dass es auch nur sechs Folgen hat zum Beispiel ist äh, auch schon mal ein Problem. Man hat halt auch nicht so viel zu erzählen gehabt anscheinend, obwohl man halt das Ende doch ein bisschen sehr gerusht hat. Äh, oder eigentlich nur die letzte Folge so ein bisschen, wo dann halt äh, zwar <coughs> Kang Origin betrieben wurde, aber dann das, das Ende einfach so hingeworfen hat und gesagt, hier hast du, dein, hier hast du dein, dein Multiverse, mal gucken, was damit passiert, überleg dir mal was. Und ich denke so, ist das nicht deine Aufgabe, mir zu erklären, was jetzt mit so ein bisschen passiert? Aber naja. Ja, wir haben ah, Kang gekriegt. Ich, ja, vielleicht. Äh, Eventuell, hast, weiß man
0: nicht. Und du hast natürlich eine, eine, eine knallharte Charakterentwicklung auch bekommen bei Loki, weil ja, du musst dir ja vorstellen, ja, ja. du hast ja Loki 2012 den ultimativ bösen Loki verhaftet, der New York überfallen wollte. Den Gedankenkontrollen Loki hast du
1: gekriegt. Ja, ja, genau. Aber der trotzdem ja auch immer eine böse Einstellung hatte. Zu dem, bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Da, nur weil er in, unter Gedankenkontrolle stand, das wurde von, von Marvel ja schon bestätigt. Dass er da nicht böse war, sondern hat nur Marionette von Thanos.
0: Okay, auf jeden Fall war er noch nicht der, 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 der aufgeklärte und bessere Loki, den du halt hattest, als Thanos ihn umgebracht hat. Und die Entwicklung hat er ja in der Serie trotzdem auch wieder
1: vollzogen. Ja, doch, ja, hat er schon wieder gemacht. Ja, ja gut, okay, hat man Loki nochmal erzählt. Ja. Und dann hast du Kang am Ende gekriegt, ja.
0: Ja, und du hast halt äh, Richterin Renslayer eingeführt, die ist ja so ein, ja, auch so so ein Nebencharakter
1: bei, bei Kang, weil das ist, glaube ich, so ein love Interest von ihm oder so. Ja. Aber was soll diese Szene zum Beispiel auch? Dann äh, wird, sie wird ja dann nochmal auch zurückgeschickt quasi. Nee, warte mal, wie war das noch mal. Sie ist äh, hatte da hatte doch ihren Nexus-Vorfall sozusagen gesehen, wo sie halt gestutzt wurde damals oder so. Oder sie ja. hat sich auf jeden Fall als Lehrerin gesehen. Ja, ja, genau. Ja, und ich denke mir so, okay, wieder so eine Szene, die mir dahin geworfen wird, ohne dass sie mir erklärt wird. Was soll, was soll ich damit jetzt anfangen als Zuschauer? Ich sehe das. Okay, die ist eine das Variante. Doch, ja,
0: meine Güte, das habe ich doch vorher schon gewusst. Ja, du ja, aber das wusste doch die TVA nicht. Das war doch das Problem. Das hat doch diese eine, äh, die B-15 oder wie hieß die? Ja, ja, genau. Die, 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 so, die war doch schon aufgeklärt. Die hatte ihre eigentliche Vergangenheit gesehen, dank Silvi. Ja, ja. Und das Problem war ja, dass die anderen Soldaten der TVA davon nicht zu überzeugen waren. So, also hat sie dieses Nexus-Event da ausgelöst, damit die anderen Soldaten der TVA da hinkommen und sie halt quasi in der Ursprungsversion Richterin Renslayer sehen, um dann zu verstehen, warte mal, die ist tatsächlich auch nur eine Variante und wurde
1: dann da eingesetzt. Das war halt so als Aufklärung für diese Soldaten gedacht. Ja, okay. okay. So mir ist, sollte so, die Szene, so ist die nicht Szene gedacht worden. Und ich habe mir auch gedacht, okay, wenn das ein wichtiger Charakter ist, dann möchte ich jetzt auch wissen, warum das ein wichtiger Charakter ist. Und das wurde mir nicht gesagt. Nein, und weil aber nur ein Troller gesagt hat und sie ist dann aber abgehauen. Und ich so, oh meine Güte, warum denn? Das, warum, warum versuchst du mir nicht, was zu erzählen, Serie? Also ja, <lacht> ja, also sie, das
0: hat sie insoweit gemacht, wie gesagt, um zu. das war die Szene für die anderen Soldaten, um die aufzuklären. Dafür ah, okay. war diese Szene da. Okay, okay, ja. okay. Ja, gut. Ja, aber wie gesagt, also insgesamt, ja, man kann ja auch, ist ja auch gut, dass Geschmäcker unterschiedlich sind. Ich war halt vollstens zufrieden mit dem Staffelfinale, also ich okay. brauchte da nicht mehr Action. Ich, ich, ich fand das halt super. Ich habe mich richtig gefreut, ich dass. Ich halt die Action hat geärgert, weil die ja schwach war. <lacht> äh, ich habe mich richtig gefreut, dass das äh, Immortus da im Aufzug saß oder He Remains oder was auch immer. Okay, Immortus haben wir nie gehört. Ähm, Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Irgendwie, äh, Im Hinterkopf klingelt irgendwie was, aber... Ja, wie gesagt, Immortus ist so diese, diese Endversion von Kang the Conqueror, ah. der, der, der da tatsächlich dann sitzt und diesen sauberen einen Zeitstrahl bereithält, um nicht Kang zuzulassen. Ah, okay. Der halt irgendwie alles zerstören Final will. Form. Ja, genau, <lacht> Final Form, wenn du so willst, genau. Ähm, und da habe ich mich mega drüber gefreut und ich finde, der hat halt auch einen ganz coolen Auftritt hingelegt. Mir war der Charakter für einen Bösewicht wieder total sympathisch einfach sofort... Also ich War hab ja da, ein Guter, oder? Ich da hm? doch eher ein Guter. Ja, in genau. ja, also, das ist ja halt das Spannende. Er als Immortus ist ja der Gute, deswegen gibt er sich ja jetzt auch gut. Das heißt, du wirst ihn halt auch in den nächsten Filmen in unterschiedlichen Formen sehen. Da gehe ich ganz fest von aus, dass wir mit Sicherheit halt also nicht nur auf Kang treffen werden, sondern auch meinetwegen auf diesen Geschäftsmann. Ja, ja. Du hast ja diese Möglichkeit tatsächlich mit Kang halt auch seine unterschiedlichen Formen jetzt in den nächsten Filmen zu sehen. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass wir irgendwie einen Rückgriff aufs alte Ägypten kriegen und auf Ramatou treffen ja, oder sowas. Echt? Hätte ich auch mega Bock drauf. Und dann wirst du halt natürlich auch die zornigen und bösen Formen von ihm kennenlernen. Und nicht nur diese eine nette, positive, wo du jetzt denkst: Ah, hier, netter, cooler, flapsiger Schauspieler. Ja, alles witzig, geile, geile, geile Person. Und der wird aber im nächsten Film komplett anders dastehen.
1: Okay, das heißt, du hast jetzt quasi einen Charakter, den du äh, je nachdem, wie du ihn brauchst, als gut oder böse einführen kannst. Ja, auch nicht schlecht eigentlich. Ja, ja, in erster Linie wissen du sie ich habe auch, auch nichts gegen Ken, kriegen. ehrlich gesagt. Ne? Ich habe nur das Problem, dass diese Serie. Äh, alleinstehend bis jetzt noch nicht so gut funktioniert, in meinen Augen. Äh, erst rückblickend vielleicht, wie man jetzt auch vielleicht auf Edge of Altron guckt und denkt, okay, so schlecht war er ja gar nicht. Allerdings auch fünf Jahre später. Vielleicht gucke ich auch fünf Jahre später auf Loki zurück und denke so, ja, okay, da hat man gute Arbeit gemacht, um das einzuführen, was ich jetzt gesehen habe. Ja. Aber diese Vorschusslobbingen will ich Marvel nicht nochmal geben, weil äh, bisher gab es halt immer Schwierigkeiten, was, wenn man den äh, Vorschusslobbingen gibt und die daraus nichts machen. <lacht> Gut,
0: also wie gesagt, ich war bestens überzeugt, die äh, after credit -Scene war auch nochmal sehr schön zu
1: sehen, dass Soki will return
0: in Season 2. Ja,
1: aber den ohne gab es ja auch nicht. Mit neuen, mit neuen äh, Regisseurinnen quasi, ja. oder neuen Regisseur, also das war eine Regisseurin und sie hat schon gesagt, sie macht nicht. Oder sie. Ja. Gut, aber ja, ich, ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Nee, mal ähm, warten. Und Tom Hiddleston hat auch gesagt, er wird auch Loki bis zum Ende seines Lebens spielen. Ja. Finde ich, find ich auch. Bis, bis er selber Richard E. Grant als Old Man Loki ist. Genau, richtig. Genau. Das heißt aber natürlich, er wird kein äh, James Bond werden. Äh, Habe ich gar kein Problem damit, weil letzten Endes Die ist es mittlerweile auch schon zu alt.
0: Ach so alt. Achso, okay. Der ist jetzt ja auch 40 geworden und da jetzt Bond musst du halt irgendwie echt? Mit, mit, mit 30 einsetzen. Oder sowas, echt? Ich hatte ja so gesagt, 40 wäre
1: ein gutes Einstiegsalter
0: für einen James Bond. Ja, ja, dann kannst du wieder drei Filme machen und dann ist der ja Mann 50 und muss mit dem Flugstock zur Arbeit kommen, das geht nicht.
1: Nee. Also wie heißt es, Danny Craig? 52, 53 jetzt oder okay, so. okay. Na gut. Ja, ja gut, aber sehen. James Bond ist ja auch nicht das Thema, da ja. können wir nachher, wenn die das Mikro mal drüber sprechen, weil mich würde interessieren, wer da wo jetzt der Neue wird. Ah. Aber da machen wir auch das Mikro dann wieder an, wenn es soweit ist, nämlich Ende September
0: bzw. Anfang Oktober, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich auch. <lacht> <lacht>
1: ja, ist nichts gegen James Bond generell, aber auch nicht unbedingt viel dafür. <lacht> Aber bevor wir jetzt hier abspruchen, äh,
0: machen wir hier dicht, würde ich sagen. Ja. Wir haben alles gesagt über Loki. Also der eine findet es scheiße, der andere findet es mega geil.
1: Beides jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja. Das sind so die, die Endformen ist so Immortus und Ken Ja genau. Genau, auch, genau. Die Wahrheit liegt dazu. Und dabei bist du der Bösewicht gerade. <lacht> du bist der Böse. Wie immer.
0: <lacht> und äh, wir gucken mal, wie es dann weitergeht. Und äh, das wird aber wohl noch ein bisschen auf sich warten lassen. Vielleicht kriegen wir leichten Impact von Loki aus in Spider-Man 3. Könnte ich mir vorstellen. Ja. du musst ja irgendwie da, vielleicht wenn es Multiverse Action gibt, äh, vielleicht noch mal Rückgriffe drauf machen. Spätestens nächsten März Doctor Strange 2. Ja, aber, äh, dann geht's richtig ab.
1: Doctor Strange ist doch auch in, ähm, in No Way Home äh, äh, drin, oder? Äh, keine Ahnung. Das, das habe ich noch nicht gelesen, das Confirmation. Okay. Ja. Also was man ja weiß, ist äh, also, das durch Hot Toys gespoilert sozusagen. <lacht> der neue Anzug von, von ähm, so, Spider-Man. So Doctor Strange-like, ne? Ja, so ein bisschen. Also der hat ja dann, also die, die Netze, die er schießen kann, sind ja dann auch mit den Zauberstrahlen will ich jetzt nicht nennen, wie nennt ja. man das? Diese, diese, ja, ja. diese, diese Zauberei, die denn es ist einfach von, von, ja. von, ähm, von Doctor Strange. Das ist jetzt nur die Frage, ob er gesagt hat: Hier, ich habe dir da mal was gebaut, viel Spaß damit und das war's, oder ob das halt einen größeren Impact haben wird. Ja. Warum, ach, Als ja, neuer stimmt, Lehrmeister nach Iron Man. Das fällt mir jetzt auch gerade noch so ein. Ich hatte jetzt, wir waren ja auch alle mega gehypt, zum Beispiel am Ende von Tor 3, nee, am Ende von. Äh, Doctor Strange, wo dann Doctor Strange in Tor 3, äh, also die after scene dann kam, wo die beiden dann interagiert ja. haben und dann gesagt habe, ich helfe Luke, ich helfe Udin zu finden. Und da war das halt nur eine 5-Minuten-Szene. Und da, da habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass es dann jetzt heißt, Loki ist in Doctor Strange. Doctor Strange 2, auch ein schwieriges Wort für deutsche Freundin. Oh, 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 ähm, und dann sagt er einfach nur hier entlang, danke, tschüss. Ja, so sowas in der Art. Ne? Ah. Wahrscheinlich ist der Impact größer, weil ein ist, weiß ich nicht, ob wie ob teuer er ist, <lacht> hineinzubauen. Aber so, davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass man dann halt wieder so hohe Erwartungen hat, die dann halt in sich zusammenfallen. Äh, und deswegen bin ich noch nicht so hundertprozentig mega gehyped. Wie gesagt, ich fand die Serie auch gut. Insgesamt habe mich auch äh, gut unterhalten gefühlt. Trotzdem hatte ich immer noch so bei jeder Folge irgendwie so das Gefühl, naja, geht noch ein bisschen mehr. Quasi.
0: Da könnt ihr mal sehen, so hoch sitzt der Pegel.
1: Leute sind nur noch unzufrieden. Ja, so ist es. Ich bin der typische Deutsche. Ich beschwöre ja, mich über alles. Das ist wirklich wahr. Das ist, äh, die Bratwurst ist zwei Zentimeter zu kurz. Das sollst nicht von zu Hause erzählen. Jetzt ist Schluss hier. Ja. Macht's Bis gut. Dann. Ciao.